0: Y de paso se termina el mes y le damos la bienvenida a la semana, pero nos despedimos de enero que se va ya, ya acabando durante esta jornada. Hoy voy a comenzar hablando de el carbón vegetal, uno de esos productos de exportación en Cuba que se apoya prácticamente sobre el trabajo esclavo. Pero antes de decirles los titulares de este 31 de enero de 2022, voy a comentarles que hay mucho frío en La Habana. Hemos tenido una de las madrugadas más frías que recuerdo. Las temperaturas han bajado bastante y justamente ese será un tema, pero primero voy a servirme el cafecito porque se me enfría, si no me apuro con estas temperaturas, hay que... Servirlo rápidamente en la taza y ahora sí les voy a comentar los titulares de la jornada. Les decía que este lunes iba a empezar hablando del carbón de exportación, el carbón vegetal, especialmente el hecho con marabú que descansa sobre los hombros de los reclusos explotados y de otros trabajadores muy mal pagados. Mientras tanto, las bajas temperaturas de las que les hablaba hace unos segundos exponen aún más la precariedad de los cubanos y la profunda crisis de insumos y recursos que recorre esta sociedad. Mientras tanto, la corrupción, señoras y señores, ese monstruo de mil cabezas se ceba sobre los que quieren emigrar. La extorsión, los pagos indebidos, los pagos bajo la mesa, todo eso se está convirtiendo en una carrera de obstáculos para los que quieren salir del país. Y por último, recomendarles un evento, apúntalo en la agenda para el próximo 13 de febrero, un homenaje a Catalina Laza que lo organiza el Centro Cultural Cubano de Nueva York. Dicho esto, presentados los titulares y servido el café ya el lunes. La semana puede comenzar y el mes empezar a despedirse. Hoy no voy a refrescar mucho el café, así que solamente haré un poco del chin, chin con la cucharita y voy a tomarme rápidamente este café caliente que me hace falta porque estoy con mucho frío en esta mañana invernal en La Habana y siempre, siempre necesario. Después de este sorbito amargo que me permite despertarme informativamente, no solo para el día, sino para toda la semana que comienza, me voy con el primer tema del día que tiene que ver con el carbón. Fíjense qué tema tan atinado para una jornada de bajas temperaturas uno piensa en el carbón imagina pues alrededor de una hoguera calentándose el cuerpo cocinando también con ese carbón y eh, saben que en Cuba se ha convertido pues en una exportadora de carbón de marabú al fin se descubrió para qué servía el marabú esa plaga vegetal que ha eh, prácticamente llenado los campos cubanos e inutilizado amplísimos terrenos para el cultivo de alimentos bueno pues después de años expandiéndose por toda la isla generando un verdadero problema ambiental, pues se descubrió que el marabú es bueno para hacer carbón porque da un carbón de bastante calidad, que cocina muy lentamente, que incluso impregna un sabor particular a los alimentos que se cocinan en él y las autoridades han comenzado ya desde hace unos años a exportar carbón. Incluso el Ministerio de la Agricultura asegura que después de las ganancias en divisas que da el tabaco, el carbón de marabú o el carbón vegetal es eh, pues uno de los rubros que más ingresos en moneda extranjera está trayendo a la isla. Ahora bien, todo eso que les he dicho suena muy bonito, ¿verdad?, Suena a eh, que llegue dinero al país, que se cumplan renglones de exportación, que los productos cubanos se coloquen en el mercado internacional. Pero ¿quién hace ese carbón? Eh, ¿qué, ¿Cuáles son las personas? ¿Quiénes son las personas que tienen sobre sus hombros la responsabilidad de producir un producto que después se vende en moneda extranjera y a veces a altísimos precios? Bueno, lamentablemente además los productores privados hay muchos reclusos, prisioneros de centros penitenciarios de la isla, cuyo trabajo es justamente eh, pues, producir este carbón de exportación. Lamentablemente, en muchos de los casos, son personas que trabajan bajo un sistema de explotación absoluto, e incluso hoy, en el diario 14 y medio, llevamos un amplio reportaje con la situación que están viviendo algunos de estos reclusos en la provincia de Santi Espíritu, que están ...justamente creando carbón de marabú... ...carbón vegetal de marabú... ...para la exportación... ...y no les están pagando... ...no tienen los medios para protegerse... ...no les dan los recursos mínimos... ...para cuidar su salud... ...en una labor que entraña muchísimos peligros... ...para el aparato respiratorio... ...terminan todas las noches con los ojos irritados... ...las manos destrozadas... ...y simplemente como son reclusos... ...como son prisioneros... ...los extorsionan... ...les dicen... ...o haces este trabajo... O te vas a una cárcel cerrado, a un hueco, o no tienes quizás la posibilidad de que después se reconsidere tu eh, condena, se rebaje en algunos años. Así que muchos se sienten prácticamente obligados a laborar en estas duras condiciones porque no pueden decir que no. ¿Y en qué termina todo eso? En unas bolsas de colores brillantes que se exportan hacia otras partes del mundo y que un alemán, un francés, un canadiense abre una mañana en su patio para hacer un grill o una barbacoa con sus productos y no imagina que detrás de ese carbón que está ardiendo frente a él está la labor prácticamente esclava de cientos o miles de prisioneros cubanos. Como ese producto, señoras y señores, hay muchísimo que descansa sobre los hombros de los mal pagados trabajadores cubanos, en muchos casos no solamente se trata de prisioneros, también de productores, campesinos, empleados estatales a los que se les saca el máximo y lo que se les paga no tiene relación alguna con lo que después eh, recibe el estado cubano vamos a dejarlo en el estado cubano porque podría ser hasta el clan familiar que rige el país por concepto de exportar esas esos renglones emblemáticos de esta isla como se ha convertido el carbón vegetal de marabú estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. Hemos vivido una madrugada muy fría aquí en la capital cubana y también en otras partes del occidente y centro del país. Estas bajas temperaturas que... Según ya informes preliminares, parece ser que al menos en 30 de las estaciones meteorológicas que miden la temperatura a lo largo del país, al menos en 30 de 68, las temperaturas estuvieron por debajo de los 10 grados Celsius en la eh, madrugada que acaba de terminar. Así que son números bastante impresionantes para un país que ustedes saben está definido prácticamente como un eterno verano. Y este, este frío pone a prueba, incluso muestra aún con más evidencia las cicatrices, las lastimaduras, la crisis económica que estamos viviendo en Cuba, porque ayer, por ejemplo, domingo, una de las jornadas más frías eh, que recuerdo en mucho tiempo en Cuba, eh, todavía seguían las larguísimas colas para intentar comprar comida. Imagínese usted una cola de horas cerca o a pocos metros, del malecón de La Habana con ese frío y esa humedad penetrando en la piel, con abrigos precarios, la gente sale a la calle con lo primero que puede encontrar, es una especie de festival de harapos lo que vemos por estos días en las avenidas y en las esquinas cubanas porque no hay suficiente ropa para cubrirse, pero además hay que salir a comprar comida cada día y estar horas y horas esperando, así que la madrugada, reitero, ha sido muy fría, el día también. Y eh, pues eso lamentablemente no puede ser respondido con un quedarse en casa, con tomarse una sopa caliente, con ponerse un buen abrigo porque no hay. Así que reitero lo que comenté hace unos días cuando anunciaba este, este frente frío que ya algunos calculaban iba a ser prácticamente histórico en Cuba que hay que tener especial atención con los más vulnerables la gente que está viviendo en las calles, durmiendo en un banco de parque los ancianos desvalidos y solos que están en sus casas mucha atención con esas personas porque el frío parece ser que va a continuar al menos hasta mañana y eh, por otro lado no hay condiciones para enfrentarlo de una manera digna y cómoda Hay un refrán que asegura que río revuelto, ganancia de pescadores. Pues en el caso cubano, actualmente estamos viviendo cómo se aprovechan muchas personas para sacarle la mayor cantidad de recursos a esos cubanos desesperados que están tratando de salir de la isla. Sí, señoras y señores, la corrupción galopa eh, al lomo o sobre los hombros de estas personas que están dispuestas no solamente a rematar sus propiedades, sino a pagar lo que haya que pagar para obtener un documento, para agilizar un trámite, para acceder de una manera más fácil a, por ejemplo, una prueba PCR para demostrar ante las autoridades del país de destino que no están contagiados por el COVID-19. Entonces, todo un entramado de extorsión, corrupción y eh, pues, personas que están dispuestas a sacarle hasta el último centavo a estos migrantes desesperados se está desplegando por toda la isla, los vemos en todas partes, no solamente para acceder a un turno en un consulado y poder así solicitar un visado, para eh, tener un puesto en una fila de una aerolínea y alcanzar un boleto de salida en avión. También en las oficinas oficiales donde eh, pues se obtiene desde una certificación de nacimiento que pueda necesitar el migrante en su camino o en el lugar a donde va definitivamente, hasta las cosas más simples. Están simplemente permeadas por este deseo de aprovechar al máximo el desespero, la euforia de la migración, el, el no poder eh, eh, pues lograr algo a corto tiempo que genera una angustia fundamental en estas personas que ya hemos contado en este programa que muchas veces han vendido todas sus pertenencias ya no tienen ni un techo donde vivir bueno pues los corruptos los aprovechados están tratando de medrar de pescar en ese río revuelto de la emigración <música> Y para esperar el Día de los Enamorados, el próximo 14 de febrero, el Centro Cultural Cubano de Nueva York está preparando una jornada dedicada nada más y nada menos que a la bella y elegante cubana Catalina de Laza que vivió entre 1875 y 1930. Una mujer que marcó una época que vivió un amor prohibido eh, que escandalizó a la alta sociedad habanera. Así que ya saben, el Centro Cultural eh, Cubano de Nueva York planifica este evento para el próximo 13 de febrero. Será transmitido también a través de YouTube y pueden disfrutarlo sin moverse de la de su casa, apúntenlo en la agenda que promete, promete una buena víspera de San Valentín. Por hoy es todo, te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com, también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro, está compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.